0: Shabbat shalom a todos. Hoje vem a família toda, que felicidade. Quem é esse visitante aí? Esse aí. Ah, tá. Beleza. É, eu fico pensando, e eu fiquei pensando justamente quando eu vi você entrando ali, o que faz pessoas, até mesmo jovens, numa sexta-feira, está certo que hoje está chovendo, não tem muita coisa para fazer, mas o que faz jovens vim à casa do Senhor para ouvir uma palavra, para cantar alguns hinos repetidos. O que, que isso tem de, de proveito? Humanamente falando, não tem nada. Talvez lá fora é melhor, as festas são melhores, as coisas são melhores, mas certa vez os discípulos é, falaram para Jesus assim, olha, o pessoal aí não está gostando muito da sua pregação, não. Está achando que sua pregação é muito dura. E Jesus falou assim, vocês também querem ir com eles? E aí os discípulos dizem assim para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? A palavra que traz vida aos nossos corações, e às vezes isso parece ser um pouquinho é, surreal, o que, que quer dizer vida? Mas a palavra que traz vida ao nosso coração é quando você tem problemas, tem alguma, algumas frustrações, porque todos nós temos, seja dos mais novos aos mais velhos. Se bobear, até Gabriel tem frustração, principalmente quando ele não consegue terminar um jogo ali, ou quando ele é derrotado no jiu-jitsu. Mas todos nós temos frustrações. E a diferença daqui, lá para fora, é que lá fora as frustrações, elas são apenas maquiadas. Você tem uma alegria momentânea, mas é apenas maquiadas e e aquele vazio ele vai continuar depois que aquela euforia passar. E a grande diferença é que quando você tem um encontro com o Senhor, e Patrick pode falar isso muito bem, nada no mundo te faz afastar do que você sentiu. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, nada substituir isso. Não vai ser, e aí eu digo para os jovens, não vai ser uma garota que você conheceu hoje que vai substituir, às vezes vai, tra vai trazer até mais problema para sua vida. Não vai ser as drogas que, com certeza, vai trazer até mais problemas para sua vida. Não vai ser conselhos de amigos, e eu digo que conselhos de amigos dividir um reino poderoso, que foi o reino de Israel. Então, não são essas coisas, e eu também fico pensando, para quem está nos assistindo, eu vou falar uma coisa para vocês, eu particularmente e às vezes eu tenho que assistir algumas aulas online eu não gosto muito de assistir pela, pela internet eu acho eu prefiro a, o pessoalmente mas mesmo você que está aí sentado no seu sofá sentado na sua cadeira ou na sua mesa peça ao senhor que as palavras que serão ministradas aqui essa noite, que ela possa ultrapassar a barreira aí da internet, possa ultrapassar a barreira do monitor e possa realmente fazer uma diferença no seu coração. Porque senão é besteira você passar aí 40 minutos me ouvindo se isso não fizer diferença na sua vida. Mas peça ao Senhor, e eu vou falar uma coisa, a palavra que vai ministrar o seu coração tem mais a ver com você do que comigo. A palavra que vai ministrar o seu coração tem mais a ver com com você que está recebendo do que comigo. Sabe por quê? E eu não estou me chamando de mula, não, tá? Mas a palavra que a mula ministrou na vida de balão fez mais resultado de quem estava recebendo do que de quem estava falando. Então, a palavra ela vai fazer resultado, vai ser um resultado na vida de quem está recebendo e da forma como está recebendo. Se você estiver com o seu coração trancado, se você estiver numa situação apenas de... de é, analisar, meu irmão, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você abrir o seu coração e deixar realmente Cristo ministrar, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Nessa noite, eu gostaria de seguir a nossa sequência lá em Samuel, e eu queria ler o 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1, diz assim, E veio a palavra, do, e veio a palavra de Samuel... A todo Israel. E Israel saiu à peleja contra os filisteus, e acampou junto a Ebenésia, e os filisteus se acamparam junto a Faque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns quatro mil homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins e os dois filhos de Eli, Ofini e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus." E sucedeu o que, Vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda no arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial e diziam mais, ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Quando nós lemos esse texto, Israel vai para uma guerra, e nessa guerra Israel é, é, é derrotado pelos filisteus, de repente eles falam assim, oh, tem uma coisa errada, vamos trazer a arca. Todo mundo aqui sabe o que é arca? Só para a gente poder seguir, certo? Então, aí traz a arca para que... Pela presença da arca, nós possamos ser vitoriosos. E quem leva essa arca é Ofinim e Finéas, nossos velhos amigos da semana passada, Ofinim e Finéas. E eles levam a arca, e quando a arca chega, é aquela alegria, aquela vibração, o chão treme. E é impressionante, porque quando você olha assim, o que você se pergunta? Será que Israel está tendo um avivamento? Porque a arca chegou, a alegria, o alarido de vitória... Tudo, o chão tremeu, meu irmão, o chão tremeu. Então, você vê assim, caramba, alguma coisa vai acontecer. Afinal de contas, um povo antes desses acontecimentos que havia sido derrotado pelos filisteus, chega a arca, agora os filisteus iriam se arrepender, porque a arca do Senhor estava ali no arraial. Eles iriam sentir o poder de Deus, e quem melhor para levar a arca do que os descendentes de Arão? Arão, um homem que foi escolhido diretamente por Deus para ministrar no sacerdócio. Quem melhor do que os dois sacerdotes, filho de Eli, Ofini e Finéas, para levar aquele poder, aquela arca, aquele poder para o centro do conflito entre os filisteus, aqueles filisteus incircuncisos? Quem melhor do que Ofini, Finés, para levar? Quando a arca se aproxima do arraial, o povo vibra, pois agora Israel teria sua vingança. Não perdeu lá atrás? Agora nós vamos nos vingar, porque a arca de Deus chegou. Os filisteus, por outro lado, ficam atemorizados. Afinal de contas, a arca de Deus está no arraial. E todo aquele exército, e diga-se de passagem, que os filisteus eram um povo que já dominava é, a arte de fazer espadas era era um povo muito bem é, tinha uma experiência militar muito boa e de repente esse povo fica atemorizado porque a arca de Deus está no arraial mas mesmo os filisteus atemorizados eles pagam para ver e eles vão entrar em combate contra Israel e sabe o que que acontece? Israel é derrotado. Israel é derrotado diante dos filisteus com uma baixa de 30 mil homens. Ofini e Finéas, os dois sacerdotes que levaram a arca, estavam mortos. E o símbolo do poder de Israel, a arca, o amuleto divino, havia sido confiscado pelos filisteus. Como tudo isso aconteceu... Como que nós chegamos a esse ponto? O povo de Israel, que foi derrotado naquela ocasião, representa um povo que, embora tenha as promessas de Deus, ainda não tem a maturidade para alcançá-las. Israel tinha suas promessas, mas eles não tiveram a maturidade para alcançá-las. Pensa que o poder de Deus está atrelado a símbolos ou a emoções humanas, pensam que o poder de Deus está atrelado a símbolos, ou a emoções humanas, o povo ao ver a arca não sentiu a presença de Deus, sentiu, foi emoções humanas, a euforia pela sede de receber uma bênção. Não é muito diferente de hoje em dia, não, né? Você vai para a igreja e você está naquela ânsia de receber uma bênção, daqui a pouco tem um louvor e você começa a louvar e você começa a chorar. Tudo euforia, tudo emoções humanas e você não vai ser abençoado por isso, porque Deus não está aí. Preste atenção, porque quando a gente lê esse versículo aqui, não fala assim e veio a palavra do Senhor a Israel. Não, fala o quê? E veio a palavra de Samuel a Israel. Acredito que a palavra de Samuel era uma advertência para que o povo se libertasse do domínio filisteu. Digo isso porque no versículo 9, se você olhar aí, diz que os filisteus encorajaram uns aos outros a lutarem contra Israel para não tornarem servos dos hebreus, assim como os hebreus eram servos deles. Então, eu acredito que as palavras de Samuel, naquela, naquela hora ali, que, a, que Samuel fala para o povo, Samuel está advertindo, fala assim: olha, vocês vão ficar, a mercê dos filisteus está na hora de levantar, está na hora de vencer isso aí. Mas preste atenção: muitas vezes nós a gente identifica as, as consequências e esquecemos da causa. Não há cura se a gente tratar da consequência sem a causa. E preste atenção, esse versículo que eu falei agora, do, dos filisteus serem servos de Israel, isso vai colaborar com 1 Samuel que, 1 Samuel 4:9 que diz assim: Isso são os filisteus falando para eles quando eles viram aquele, a, a, a arca do Senhor chegando e aí eles ficaram meio preocupados e eles falaram entre eles assim: Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus! para que, porventura, não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós, sede, pois, homens, e pelejar. Ou seja, se ele está falando que, eles, que os filisteus não queriam servir aos hebreus, como os hebreus serviam, então, de uma certa forma, naquela época ali, Israel estava servindo a quem? Aos filisteus. Até aí tudo bem? Acredito que, diante dessa palavra, o povo se levanta e se acampa lá, Ó, Samuel falou: a gente vamos reunir nosso exército e vamos acabar com esse problema. O, o que, que nós podemos aprender com isso? Preste bem atenção no que diz as bênçãos e as maldições que estão em Deuteronômio 28:33. Nós vamos começar a identificar o que estava acontecendo ali na, no meio do povo de Israel. Diz assim. Um povo que, você não conhecer, que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Então, a maldição está falando: olha, vai acontecer uma, vai chegar uma época que vocês vão plantar, mas vocês não vão comer o que vocês plantou porque um outro povo vão vir e vão tomar isso aqui de vocês. Então, quando a gente entende isso aqui. O, primor, o primeiro ponto era que o fruto da terra estava sendo levado por quem? Pelos filisteus. Então, quem era a raiz do problema de Israel? Os filisteus. Certo? Talvez. Talvez não é esse a raiz do problema ainda. Mas vamos, vamos seguir aqui. Então, será que para resolver o problema de o um fruto ser levado, era apenas derrotar os filisteus? Aí vem uma, uma grande, um grande problema, porque a superioridade militar dos filisteus sobre Israel não deixava esse problema ser resolvido. Ou seja, eles estavam levando. Como que nós vamos resolver isso? Vamos derrotar os filisteus. Mas só que agora tem um outro problema. Os filisteus é, têm uma superioridade militar maior do que nós. Então, nós temos um outro problema agora. Israel olhava para os filisteus como a causa de todos os seus problemas, quando na verdade os frutos ser elevado e a superioridade dos filisteus não era não era a causa. Não era a causa dos problemas de Israel, mas era a consequência. Era a consequência. Israel os filisteus ser superior a Israel não era a causa, era a consequência. Os filisteus levar o fruto de Israel não era a causa, era a consequência. Para que, que a gente possa entender melhor isso, vamos ler uma outra maldição? Uma outra maldição diz assim, em Deuteronômio 28, 25. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por sete vocês fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da Terra. Então, Perder a colheita e o fato dos filisteus ser superior a Israel era, na verdade, a consequência de um problema. Mas qual era o verdadeiro problema? Qual era a verdadeira causa? Agora nós vamos descobrir a verdadeira causa, que está em Deuteronômio 28,15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos e decretos que hoje te dou, é, é, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Então, o que estava acontecendo? O fato de Israel não conseguir vencer os filisteus era, era uma consequência porque eles lá atrás haviam abandonado o Senhor. O fato que eles perderem o que eles, tavam, é, o que eles plantavam e não poder... É, usufruir daquilo, era pelo fato deles terem desobedecido ao Senhor, se afastado do Senhor. Israel havia esquecido dos mandamentos do Senhor, e, seguindo após, e eles estavam seguindo após outros deuses. E pelo fato de ter seguido outros deuses, faz com que Israel associe o poder de Deus à arca, criando o quê? Um amuleto. Olha como é que está tudo confuso para Israel. Eles esqueceram que a arca representava a aliança de Deus com Israel. E o fato deles usarem a arca como um amuleto só traria mais castigo sobre Israel, porque mostrava que Israel estava com sua aliança quebrada com Deus. Então, o fato deles lançarem mão da arca de Deus só estava sendo pior, porque eles estavam mostrando que que definitivamente a aliança deles com Deus estava quebrada. Então não tinha como eles, eles serem vitoriosos. E o, pior das, e o pior de tudo era que e Finéias não exercia o sacerdócio como algo espiritual, mas como profissão, como nós vimos na semana passada. Então você vê que há uma, uma confusão e é por isso que Israel é, é, é derrotado ali no campo de batalha. Muitas lutas que passamos não são a causa em si, mas são consequências. Para ilustrar melhor o que eu quero dizer, eu vou comparar a um filho, uma criança, que passou a noite toda com a garganta inflamada e com febre. E a mãe está cuidando dele ali durante a noite toda. Mas a garganta inflamada e a febre foi causados porque a criança brincou na chuva durante o dia. Então, a mãe está fazendo o quê? Está tratando daquelas consequências. Só que isso não vai ter efeito nenhum se no dia seguinte a criança voltar a brincar na chuva. Deu para entender? Aí, muitas vezes nós estamos tratando as consequências ao invés de procurar o é A causa. E aí a mãe vai perder a noite, na, vai perder a, a noite ali cuidando do filho. No dia seguinte, o filho vai estar... Tão ruim como na noite anterior. Mas por quê? Porque ela não sabe que o filho foi brincar na chuva de novo. Enquanto ela não identificar que a causa daquele problema é a criança brincando na chuva, é só ações paliativas. Ela vai resolver aquela situação ali, mas no dia seguinte está o mesmo problema. Então, muitas vezes, nós estamos atacando as, as consequências ao invés de nós identificarmos o quê? A causa. A causa. É mais ou menos o que eu aprendi há um tempo atrás do cataflã. Dizem que alguns médicos nem gostam mais de, de receitar o cataflã, porque o cataflã, ele vai agir na inflamação. Mas a inflamação que o corpo produz é um sinal de que algo está errado no corpo. Então, quando você toma o cataflã, ele vai agir aonde? Na inflamação. Mas o problema verdadeiro continua lá. E, às vezes, ele continua o quê? Mascarado. E aí você acha que você está bem, mas aquele problema que não foi resolvido, ele está o quê? Crescendo. E às vezes quando ele aparece de uma vez, já é tarde demais, sabe por quê? Porque passou todo um tempo que você deveria ter cuidado daquilo ali que era pequenininho, mas foi o quê? Foi crescendo debaixo do seu nariz, porque você está usando o quê? O cataflã. O maior erro nosso é quando nós é, queremos resolver as consequências sem saber qual é a causa. Por exemplo, você pega aqui, os moradores de rua, ah, o cara é, é dependente químico, aí você quer resolver a dependência química sem saber o que, que trouxe aquilo. Se a dependência química está associada a um trauma e você não identificar aquilo ali, não vai resolver nada. E você orar em relação àquilo, não vai resolver. São apenas ações paliativas. É por isso que as pessoas parecem que foram curadas mas não foram, porque foi, foi tratado apenas o quê? As consequências, as causas continuam. E aí, muitas vezes, nós vamos para a igreja à procura de soluções para os nossos problemas, e tudo que encontramos são profissionais eclesiásticos, onde se apostam de versículos isolados, transformando em amuletos divinos. Cara, isso, você, você vê isso todos os dias. Às vezes a pessoa vai para a igreja realmente querendo procurar algo, e aí quando chega lá, vê pessoas... E eu não estou falando, eu não estou criticando a igreja de hoje, não. Isso é coisa que já acontecia em Israel. Israel foi a mesma coisa. Aquele povo que ia para a guerra, você acha que eles queriam morrer na guerra? Não, eles queriam ser vitoriosos. Quando eles se reúnem em volta da arca, eles querem vencer. Mas eles são derrotados por quê? Porque eles pensam que um amuleto vai trazer a vitória. E nós hoje em dia estamos caindo no mesmo erro, preste atenção, o diabo ele não é criativo, não é criativo, ele, ele usa as mesmas estratégias, sabe por quê? Porque dá certo, deu certo lá atrás e muitas vezes dá certo aqui também. E aí você vai para a igreja esperando receber algo, e aí, daqui a pouco você ouve aquelas palavras maravilhosas, que você é, nasceu para vencer, que isso e que aquilo, mas esse é o problema que precisa ser tratado. Eu só estou alimentando a sua autoestima, mas e o problema que realmente precisa ser tratado na sua vida? E é por isso que em Timóteo, e aí eu falo para vocês, isso não é algo recente, e eu não estou criticando a igreja, eu, tô, eu estou falando que essa é uma ação demoníaca que já vem de muito tempo, porque o próprio Timóteo, 2 Timóteo 4 e 3, vai dizer o seguinte, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina mas tendo comichões no ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a, vá, a fábulas, então não é algo novo, é algo que já acontecia, ah, eu não quero ouvir um confronto da minha vida, eu não quero ouvir que eu preciso mudar, eu não quero ouvir que o que eu estou fazendo está errado, eu quero ouvir que, ah não, o que você fez não é sua culpa é culpa de quem te criou, é culpa disso, é culpa... Da... Não é, irmão, a culpa é sua, você escolheu o caminho que você quer trilhar. Se você está triste, você escolheu a tristeza, irmão. Porque a palavra de Deus diz, e muitas vezes a gente não quer ser confrontado com isso. Então a gente escolhe o quê? Escolhe doutores, é, aqui está falando doutores, ou seja, são pessoas que conhecem a verdade... Não é leigo não, tá? São doutores. São pessoas que conhecem a verdade, manipula a verdade e entregam uma, uma verdade manipulada que vai fazer com que os seus ouvidos recebam bem. Quando o Senhor fala que o reino dos céus é tomado por esforço, são confrontos que precisam acontecer. E eu vou te falar a, re, a receptividade dessas mensagens triunfalistas faz o povo vibrar, lembra que o povo vibrou quando a arca chegou? é a mesma coisa, faz o povo vibrar, faz o povo chorar, faz o chão tremer, faz o corpo arrepiar mas tudo isso não passa o que é de emoções porque quando você sai daquele ambiente e você está indo para casa, o vazio continua então que presença de Deus é essa que está atrelado apenas a um lugar geográfico? você tem que estar no lugar para você sentir a presença do Senhor, mas se você sair dali, você não sente mais. Tudo isso, todas essas fábulas, toda essa, toda essa, essa palavra que é dada para que as pessoas fiquem felizes, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bonito, até o primeiro contato com o inimigo. Tudo isso é maravilhoso, até o primeiro contato com o inimigo. É mais ou menos assim. Vamos colocar no que eu conheço bem. É como se você formasse um exército sem disciplina, deixando cada um fazer o que quer. Ah, você quer ap aprender a tirar hoje? Ah, não, tudo bem. Semana que vem a gente faz. Você quer fazer isso? Não, tudo bem. Semana que vem a gente faz. É maravilhoso. Vai ficar todo mundo bem. Mas pegue esse exército e coloque em contato com o inimigo para ver a lenha que vai ser. Você vai ver como que vai acontecer é exatamente isso. E sabe o que, que acontece quando você tem um contato com o inimigo e você é derrotado nisso aí? Sabe qual é a primeira coisa que você perde? A sua fé. Será que o povo de Israel não perdeu a fé quando foi derrotado por, pelos filisteus? A arca estava ali. Teoricamente o poder de Deus estava ali. Mas isso não impediu que aquele povo fosse derrotado. Você acha que isso não mexeu com eles? A primeira coisa que nós perdemos a fé, sabe por quê? A fé não é, e nem nunca foi o um mecanismo que vai fazer Deus trabalhar para você, se não houver arrependimento e santificação. Aí nós chegamos num ponto chato, porque ninguém quer ser confrontado para se arrepender, e muito menos quer se santificar, mas quer ser abençoado. Aí chegamos num ponto chave, mas eu vou falar para você, o juízo de Deus é implacável. Homens como Ofni e Finéas têm sido tirados por Deus para que homens com o espírito de Samuel possam assumir o sacerdócio e trazer novamente a presença verdadeira de Deus. Samuel aprendeu a buscar a Deus pelo que ele é e não pelo que ele poderia fazer por Samuel. E depois de tudo isso, após sete meses que a arca foi levada, ficou no território dos filisteus, após sete meses, a arca de Deus volta para Israel. E sabe o que, que acontece? Vai levar 20 anos para que o povo novamente consiga se organizar e enfrentar os, os filisteus. 20 anos. E eu faço uma pergunta, a fé não foi abalada? Mesmo a arca voltando, cadê que eles foram para a guerra agora? Cadê que eles reuniram? Ah, a arca voltou. Vamos reunir o exército e vamos atacar de novo. Cadê? 20 anos se passaria. Oi? Ali estava emoção. Exatamente, estava na emoção. Agora não tem mais emoção. A arca voltou. Beleza, deixa a arca aí. Vão para a guerra? Não, não vamos não. Deixa passar aí, sei lá. E aí vai passar 20 anos. E aí vem uma coisa interessante. Samuel, com maturidade, identifica que a causa de Israel ser subjugada pelos filisteus era o fato de Israel ter abandonado o Senhor. Lá atrás, provavelmente Samuel vai falar assim, ó, oh, vocês precisam lutar contra os filisteus. Mas Samuel não tinha identificado a causa ainda. Mas agora, 20 anos depois, já maduro, já sabendo, já conhecendo, ele identifica, não, a causa pela qual o povo de Israel foi, foi derrotado foi porque nós abandonamos o Senhor. E aí ele faz um discurso, que é em 1 Samuel 73 que fala assim, então falou Samuel, presta atenção, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, vai levar 20 anos para isso, tá? Se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi Ele só, e vos livrará, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram diante de si os Balaíns, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vocês ao Senhor e congregaram-se em mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel, os filhos de Israel, em Mispa. Agora nós temos uma mentalidade diferente, agora não é a arca que vai trazer a vitória, é o arrependimento, é tirar os deuses estranhos, é tomar uma posição, eu não quero servir a eles, eu quero servir ao Senhor, Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre posição. Deus, na minha concepção, eu acho que ele mais se agrada quando o cara escolhe que não quer servi-lo do que aquele que fica entre dois caminhos. Eu vou, não vou, vou, não vou. Tanto que a palavra de Deus diz que Deus vai vomitar essas pessoas porque ele não suporta o meio-termo. Ou você vai para o mundo de uma vez, meu irmão, e assume todas as consequências da sua vida, ou você decide servir ao Senhor e assume tudo o que isso representa na sua vida. E agora o povo de Israel tomou a decisão. E sabe o que, é que eles fazem? Eles jejuam. E aí você começa a ver que isso tudo é um confronto na sua própria vida. Porque você imagina alguém que é idólatra, e a gente, alguns de vocês devem conhecer alguma história parecida, alguém que é idólatra que tem suas, suas imagens lá. Não é fácil você pegar aquilo ali e quebrar. Não é verdade? Eu, eu venho de Minas, onde é um lugar que é bastante idólatra, e eu lembro que o, o meu tio, hoje ele serve ao Senhor, graças a Deus, mas ele era completamente idólatra. E a minha avó, na época, falava assim, Geraldo, você tem, tem que jogar essas coisas fora? Ele, não, mamãe, isso aqui não pode mexer, não. É isso aqui que abençoa o meu lar. Então, você vê que há um confronto, porque Israel toma a decisão, quebra tudo, tira tudo. E eles tomam a decisão, e aí eles, eles jejum, eles começam o quê? A buscar ao Senhor. Vinte anos depois, Israel vai voltar ao campo de batalha contra os filisteus. O campo de batalha onde eles haviam sido derrotados. O campo de batalha onde a arca havia sido levada. Mas, dessa vez, a arca não estava lá, mas algo estava diferente naquele povo. Israel havia abandonado os deuses estranhos. Israel não estava confiando em um amuleto. Israel havia se arrependido e se santificado. E, acima de tudo, Israel estava confiando na mão poderosa do Senhor dos Exércitos. Agora não era mais o um amuleto. Agora a confiança deles era em quem? No Senhor, o Senhor vai guerrear por nós. Samuel, com maturidade espiritual, havia identificado a causa de todo o problema em Israel. Ele oferece um sacrifício em holocausto ao Senhor. E sabe o que é interessante que a palavra diz? Ele oferece um sacrifício ao Senhor e o Senhor ouve. Ele oferece um sacrifício e o Senhor ouve. Ou seja, Samuel chamou a atenção de Deus. O sacrifício que ele fez foi aceito pelo Senhor, porque agora o Senhor está ouvindo. No momento do sacrifício, os filisteus confiantes da vitória chegam para a batalha, mas quando o Senhor luta pelo seu povo, o inimigo ele é confundido. Não podendo resistir, os filisteus fogem de diante dos filhos de Israel, e Israel tomando posse da bênção proferida por Moisés. Em Levítico 26, 7, diz o seguinte... E perseguirás os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vocês. Olha como é que mudou agora. Agora não é você que vai cair diante dos seus inimigos, os seus inimigos que vão cair. Perseguirás o vosso inimigo e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a um cento. E cem de vocês perseguirão a dez mil. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vocês. Cadê a superioridade militar agora dos filisteus em cima de Israel? se a palavra está dizendo que 100 vai perseguir 10 mil. Cadê? Israel persegue os seus inimigos, os filisteus e os abate. Enquanto Samuel subjugou ou julgou Israel, os filisteus nunca mais entraram nos termos de Israel. Porque a partir daquele momento, o povo passou a servir ao Senhor. Samuel representa uma geração que restabelece a aliança de Deus através da obediência. Samuel representa uma geração que não negocia a palavra de Deus. Ele foi direto, ó, o que está acontecendo é porque vocês desobedeceram, vocês se afastaram de Deus. Por isso isso tudo está acontecendo. Samuel não foi político, né? Não, sabe o que, que é? Pode ser que não. Ele foi conciso, ó. É por isso. E, ele representa o que? Uma geração que não negocia a palavra de Deus. Samuel representa uma geração que as portas do inferno não têm poder sobre a vida. Samuel representa uma geração que soube identificar o que é causa e o que é consequência. Porque quando nós identificamos a causa, a vitória definitiva ela acontece, não é verdade? Quando você identifica a causa... É igual voltando lá para a inflamação. Está com inflamação, tomou remédio, melhorou, daqui a pouco está com inflamação de, de novo. Mas quando identifica a causa da inflamação e você trabalha nessa causa e cura essa causa, acabou. A vitória é definitiva. Chega de vitórias paliativas, meu irmão. Vitórias que não vão te levar a lugar nenhum, que só vão te alegrar temporariamente. Nós precisamos de vitórias completas, porque o Senhor ele nos deu, nos deu a vitória completa na cruz. Mas quando identificamos a origem do problema, ou seja, a causa, e em humildade nos arrependemos, então a vitória é completa e a justiça de Deus é estabelecida. Oro ao Senhor que nos ajude a identificar a causa das lutas em que nós estamos passando. Às vezes nós estamos passando por situações e você só identifica as consequências do que está acontecendo. Mas qual é a causa? E eu vou falar para você, muitas vezes a causa está bem escondidinho para você não achar. Está bem guardadinho lá, para você ficar perdendo tempo nas consequências. Mas que o Senhor, nessa noite, possa nos revelar quais são as causas do que nós estamos passando. Para que não percamos tempo com ações paliativas, tentando resolver apenas consequências e perder 20 anos. Como o povo de Israel perdeu. Às vezes a gente se prende muito nos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Mas se você olhar, o povo de Israel passou, mas perdeu, foi tempo em outras ocasiões. Sabe por quê? Porque está olhando o lugar errado, não está olhando realmente qual é a causa. Mas que possamos ser conduzidos pela palavra de Deus que diz o seguinte, em Salmo 119, 144, a justiça dos teus mandamentos é eterna, dá-me inteligência e viverei. A justiça dos teus mandamentos é eterna. Dai-me inteligência, Senhor, que nessa noite nós tenhamos inteligência para identificar as causas que está tirando a nossa paz. As consequências a gente já sabe, Senhor. As consequências a gente vê todos os dias e ela nos afronta todos os dias. Isso eu já sei. Eu quero saber qual é a causa do que está acontecendo. Por quê? Quando o inimigo ele é revelado, o inimigo ele é destruído. Senhor, que nessa noite nós possamos ter uma visão ampla da tua palavra. E possamos identificar na nossa vida quais são as portas que nós estamos abrindo para que nós mesmos sejamos derrotados. E uma vez que nós identificamos essa porta, Senhor, que pela tua misericórdia tu nos, nos ajude a fechar essa porta a lacrar com Teu sangue, para que, Senhor, nossa vida possa ser apenas uma expressão de adoração a Ti. E que, Senhor, os Teus testemunhos, que são eternos, e que nos dão inteligência, a Tua palavra diz que os Teus testemunhos nos dão vida. Senhor, nós queremos essa vida nessa noite. Não queremos perder 20 anos porque perdemos a fé em batalhas que nós fomos derrotados, porque estávamos olhando apenas consequências. Queremos, Senhor, que a fé seja renovada nos nossos corações, para que, Senhor, nós possamos nos colocar no campo de batalha. E, Senhor, que o inimigo possa ser derrotado antes de chegar a nós, porque a Tua palavra diz que um de nós vai perseguir a cem, e cem de nós vai perseguir dez mil. Senhor, que essa palavra seja estabelecida que essa palavra seja estabelecida nessa igreja, que essa palavra seja estabelecida nas pessoas que estão ouvindo, que essa palavra seja estabelecida na minha vida. Senhor, que não haja nenhuma brecha, mas que todas elas sejam, nessa, nessa noite, todas elas sejam tampadas, porque, Senhor, o Senhor morreu na cruz para nos dar essa vitória. E, Senhor, nós reivindicamos essa vitória, mas sabemos que nós precisamos nos arrepender, Sabemos, Senhor, que nós erramos todos os dias. A nossa boca, muitas vezes, traz maldição para a nossa própria vida. Senhor, muitas vezes, as nossas ações, traz maldição para a nossa vida. Senhor, muitas vezes, os nossos pensamentos, traz maldição para a nossa vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa mente possa ser renovada pela Tua Palavra. Que o nosso coração possa ser lavado. E como o Senhor Davi disse, que a Tua Palavra possa ser estabelecida, gravada nos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor, não queremos, Senhor, passar 20 anos, não, pense... não queremos passar 40 anos, Senhor, não queremos passar um ano que seja, batendo cabeça, quando na verdade já poderíamos estar, meu Pai, usufluindo do maná, usufruindo da terra que mana leite e mel, mas ainda estamos comendo maná, porque somos cabeças duras que não nos arrependemos, Senhor, desconstrói tudo que nós achamos que é certo, desconstrói tudo que nós achamos, Senhor, que nós sabemos, nós não sabemos de nada. A tua palavra nos revela a cada dia. Senhor, todos os dias, a tua palavra nos ensina algo diferente. Todos os dias nós temos que ter a humildade de aprender de ti porque o Senhor fala com seus filhos todos os dias, muitas vezes é a nossa arrogância que não deixa que ouvimos a tua palavra, é muitas vezes a nossa arrogância que achamos que sabemos tudo, é nossa arrogância que achamos porque lemos uma vez, duas vezes, três vezes a Bíblia, temos a totalidade da justiça, não temos Senhor, Senhor nós não passamos Senhor de pó e cinzas, nós temos a oportunidade de te agradar, aqui nesse mundo, e Senhor, nós queremos te agradar, muito obrigado Senhor pelo dom da vida, muito obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade muito obrigado Senhor, porque eu não precisei chegar aos 40 anos para aprender ou para ouvir o Evangelho eu já conheço o Evangelho mas Senhor, conhecer o Evangelho não é viver o Evangelho nos ajuda a viver o Evangelho Senhor, Senhor nessa noite eu peço, Senhor que o Senhor perdoe Alguns pregadores, Senhor, que têm falado que a tua Bíblia ela não é atual. Não existe uma palavra mais atual do que a tua palavra, Senhor. A tua palavra ela ela foi importante ontem, ela é importante hoje e ela será importante para sempre, porque o Senhor diz que nenhum tio, nenhuma vírgula vai passar, vai ficar para trás, mas que tudo vai se cumprir. Senhor, eu posso dizer que a tua palavra, ela tem se cumprido na minha vida na vida dessa igreja, na vida das pessoas que vêm aqui, essa palavra não é uma palavra que precisa ser atualizada, nossa mente precisa ser atualizada, a nossa mente precisa ser atualizada pela tua palavra, porque a tua palavra é justiça, e a justiça ela não muda, a tua palavra é verdade, e uma verdade que foi verdade há dois mil anos atrás, se ela é verdade, ela é verdade hoje também, porque a verdade não, não tem alteração, a verdade ela não muda de, de forma que o mundo vai crescendo, o que é verdade ontem, é verdade hoje e será verdade eternamente, assim como é verdade que se eu colocar minha mão no fogo vai queimar, quem viveu há dois mil anos sabia dessa verdade, e hoje se eu colocar minha mão no fogo ela vai queimar, e se lá no futuro os meus netos colocar a mão no fogo também vai queimar, sabe por quê? Porque queimar é uma verdade, e a tua palavra é o fogo que consome, e nós Senhor, nós não aceitamos que Senhor, que venha pessoas dizer que essa palavra não é atual, ela é atual sim, e ela vai se cumprir, vai se cumprir porque as tuas palavras, elas não passarão, e se eu começar a pensar que a Tua Palavra ela precisa ser atualizada, então eu preciso largar o Evangelho, porque eu não acredito mais nisso. A Tua Palavra, Senhor, é justiça. A Tua Palavra é broquel. A Tua Palavra é que nos salva, nos cura e nos liberta. E foi através da Tua Palavra que eu vi homens que haviam sido abandonados à margem da sociedade. Homens que, que havia sido largado ouvir a Tua Palavra transformar essas pessoas. Senhor, muito obrigado por essa Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos o quanto foi difícil que essa Palavra chegasse até nós nos dias de hoje. E, Senhor, eu quero dizer com todo o meu coração, eu amo a Tua Palavra, eu amo os teus, os teus preceitos, e para mim elas são vidas e vida em abundância. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor nos abrir os nossos olhos para que possamos identificar as causas. O mundo, muitas vezes, reclama de tudo o que está passando, reclama de coronavírus e tudo mais. Isso tudo é consequência de uma causa lá atrás, onde o povo abandonou o Senhor dos Exércitos. A causa é essa. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e que a Tua Palavra possa, estar, possa ser estabelecida nos nossos corações. Shabbat shalom a todos.